0: Esse é o Bar Princesa, pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar. Clientes do Bar Princesa, muito boa noite ou boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você está aí nos ouvindo, saudações, meu nome é Galileu Paolo e você, eu estou aqui com o Júlio Galvão para falar um pouco sobre filmes e sobre a nossa revolta sobre Esquadrão Suicida.
1: É o seguinte, quando a ADC não caga na entrada, caga na saída. Temos <risos> um feedback que é o melhor filme, desde Cavaleiro das Trevas, mas a danada lança ele só no cinema no Brasil. O que, é que ela tá querendo? E no resto do mundo? Paralelo, no streaming, no cinema. O que, é que ela tá querendo da gente? Que eu me a... vire
0: um pirata? A DC quer que eu seja um esquadrão suicida. Que os fins <risos> justificam os meios. É isso que ela quer.
1: Poxa... Poxa, você que tá aí nos ouvindo na edição gravada, lembre de participar aqui ao vivo com a gente no Calor do Chat, onde temos sempre aqui um grupo legal de gente nos ajudando nesse conteúdo maravilhoso. Obrigado aí quem tá aqui hoje ao vivo com a gente, brigadão, valeu Radu, Rodrigo,
0: Karine, Sada, Gabi e quem entre tantos outros, obrigado. Pois é, Júlio. já vamos entrar nessa pauta chata aí. Cara, eu acho estranho essas decisões, né? Eu, 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 nós estamos vivendo um momento atual. É ruim ficar falando de pandemia, mas nós estamos vivendo um momento atual que a gente não sabe se a gente está em pandemia ou se a gente não está. Os caras querem voltar os público para o futebol. Eu sempre fui a favor de ter jogo de futebol, nunca fui a favor do público. O público eu acho que é uma das coisas que devia voltar para o final. É, organizar aqueles 22 que estão ali jogando, mais os caras ali do, 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 do redor, eu, eu, eu sempre achei, pô, os clubes de futebol, tudo, tudo rico, tudo milionário. Tudo bem, mas já estão querendo voltar com os públicos, já estão fazendo os eventos aí, já têm liberado umas festas, e aí libera cinema. Eu não sei se eu estou na pandemia ou se eu não estou. Esse é, que é o ponto. Eu
1: acho que o mais agravante aí é nem, nem talvez, falar se a gente está na pandemia ou não. É a decisão diferente para o país, sendo que em alguns países tiveram que retroceder, no próprio Estados Unidos, quanto à liberação de várias coisas, até a liberação de máscara. E lá fora, a gente está sendo assim, um mundo gente, globalizado, né? Então, se você tem como decisão de negócio liberar para um país o seu filme no streaming, você não quer que ele vai ser pirateado em outro local? Você não quer que o público que desde consumir esse serviço tenha acesso a ele? E você bloqueia esse acesso para um público de um país igual o nosso e libera só no
0: cinema? É, a chance desse filme. Na verdade, eu já quero dizer para os senhores que eu já fiz aqui, entre a hora que a gente entrou online aqui, e a hora que eu estava conversando <risos> com o Júlio, eu já fiz uma pesquisa aqui rápida no Google e tem 500 links, é só procurar um bom pra você poder baixar, infelizmente é isso, entendeu? É triste, eu, eu não sou a favor dessas coisas, agora é complicado porque eu tenho de Biomax aqui na minha casa, esse está pago, inclusive. Por que, que eu não tenho a chance de pagar um Premiere Race aqui, para poder assistir da minha casa tranquilo, em vez de ter que ir no cinema se eu ainda não tenho tomado a, a segunda dose da vacina? Se eu tivesse Sim. tomado, era capaz de eu até ter ido no cinema mas não, não tomei ainda, então tem que ficar em casa.
1: Triste. Triste a decisão tanto quanto quanto a, a política, e quanto nem vou falar política, é questão de negócio e é, e é estratégia, né? É muito estranho. Ela é bem furada. Ela incentiva um, um modelo de negócio que a Disney provou que dá, que é rentável, né? É. Apesar da confusão lá com esse de Ormazion, né? É, mas a, a, a confusão lá é, é tipo, é fingir que o ignorou um contrato, né? Uma cláusula bem específica, né? Olha que legal, vou te pagar por bilheteria. Olha que legal no online tem bilheteria, vou andar aqui e não vou te pagar nenhuma porcentagem sobre isso.
0: Eu achei isso estranho também. Eu não sei por que, que... pois é, por que, que o, o Premiasse eles eles, eles eles
1: consideraram que não é bilheteria? É, não, na verdade, exatamente. Ele é, é considerou, tanto que ela, a ação dela não é, é, é muito, tipo, por maldade, porque se eles tivessem pago uma porcentagem, e, e com certeza eles devem ter sido o contrato à risca, né? Deve ter sido da bilheteria, lançamento de cinema, porque o contrato dela foi antes da pandemia. Sim. Né? Então, não foi sobre é, lucro do negócio, deve ter sido muito verboso no contrato, e o, o, o advogado deve ter e assim, ah, não, libera essa grana pra ela, não, e vai.
0: Ah, mas vai assim eu acho que vai tomar eu acho que, espero que a Disney nesse caso, que eu adoro, mas nesse caso eu espero que ela se ferre, porque eu acho que o Premiere Races, ele é uma espécie de ingresso, numa outra versão né, eu paguei para ter o ingresso pra me poder acessar, assistir sim, sim, não entendo. e não é barato não, o da vilva Negra foi 60 conto, é, não foi não não foi não, e eu
1: vou falar com você eu paguei sorrindo, tem gente que pode até falar assim, não é caro, é caro, eu paguei sorrindo porque eu queria muito ver o filme Sim. Eu, eu podia escolher. Na minha casa, voltei com a minha carteira. Eu alimentei essa cultura louca. Agora, me obrigar a ir no cinema, no meio dessa loucura, e fazer esse lançamento mundial de menos aqui, e em alguns países, não. Eu descer, pelo amor de Deus. Deixa eu ter acesso a esse filme e falar dele. Aqui a política tá falando dele hoje. E não posso falar. Aí me obriga a falar do tema do quê? Filmes que saíram direto pro
0: streaming. Vamos falar dos filmes que saíram direto pro streaming.
1: E como isso é uma fórmula que ela pode... Não sei se ela vai vingar, né? Se isso é um modelo que vai durar pouco tempo. Né? Para lançamento direto de produções.
0: Eu não sei não, viu, Júlio? A gente ainda vai entender as consequências disso aí. Mas eu entendo que isso aí não vai sair de praxe, não. Eu não, eu não, eu não acho que o negócio do cinema vai acabar, mas acho que... Ah, eu não. Eu, eu, eu acho que muitas pessoas vão preferir o esquema de assistir de casa. E é bom. E no final das contas, como é sobre, tudo sobre dinheiro, é bom pra, pra quem tá produzindo o filme.
1: Porque você acha mais rentável, alcança mais um público.
0: O, o Premier Races da. É porque muitas, muito se discutiu sobre o negócio. Vão, vão tirar o negócio do Vilva Negra vamos tirar o te ainda negra do negócio vamos do tirar, vamos tirar a
1: quebra de contrato né hum, e vamos falar sobre porque uma coisa é podia ter feito e ter tido pagamento sobre receita do mesmo jeito que era a condição do contrato dela com certeza até ter tido um, um, um orçamento menor né, um salário menor para poder ganhar né claro ela era
0: produtora né ela tá ela ela era produtora então ela ganhava em cima é, esse negócio aí do, do PMA, você não sei, ele assim, foi estúpido, assim, da Disney. Não é estúpido, né? Querem ganhar um dinheiro. Mas eu acho muito difícil o, o, a justiça americana não dar o, o ganho de causa pela escala ah, de Johnson. É. E
1: se não eu... der, vai puxar muita gente processando, igual já estão citando aí outras, outros atores ainda atrás. Sim, então, assim, ela vai ceder isso. E a tem dinheiro sobrando. E sim, Sada, a DC perdeu a oportunidade da publicidade aqui no Bar Princesa. Perdeu. Tá?
0: E acho, na verdade, não, não só isso, porque vai ter pessoas que vão escolher não ir ao cinema, mesmo pessoas vacinadas. E não tem problema, porque essa escolha é muito particular. Eu não quero entrar nesse aspecto aí, não. Mas aí você não dá a disponibilidade para essa pessoa assistir o filme, para ela pagar e assistir o filme do jeito correto. Isso é uma decisão de mercado errada. É aquilo que você colocou mais cedo, né? E... Mas fora a questão, vamos tirar, vamos voltar lá no assunto. Fora a questão do problema lá da Scarlett Johansson, financeiramente, pra Marvel, o Viúva Negra não é um filme ruim. Muita gente, eu vi muita gente falando ah, é um filme que não rendeu dinheiro, não sei o que, pra TTT. Ô, oh, gente, o dinheiro vai todo para ela. O dinheiro vai todo pra Marvel, direto. Não passa na mão de 500 pessoas.
1: Exatamente. Não tem distribuição, não tem é, uma cadeia gigante, né? Assim, quem sofre é o dono do cinema, né? Porque ele ganha com outra coisa. Mas falando sobre... A, própria, a Warner deve meio que financiar também essa cadeia de cinema, né? Evidentemente, não a Disney, talvez, porque a Warner é dona até de cinemas. E talvez até por isso tenha sido o incentivo. Mas quem sofre é o dono de cinema, porque de, de, igual o jogo digital. É, eu consumo muito jogo digital e tudo mais, ele ter até desconto nessa droga, porque é, o mesmo, é mais caro que o jogo físico, às vezes, que tem que ter margem de lucro para a loja, pro retail. Sim. E a mesma coisa da droga do aluguel do filme. É 100% na mão do streaming.
0: Eu sei que é mínimo o custo do jogo físico, por exemplo, mas existe algum custo. Não, não só o custo, a entrega, a logística... Exato. É, é, tá tudo nessa conta. O fornecedor, porque primeiro eu o preço, o disco... Jogo, o CD sai de um lugar e vai pro outro. Exatamente. Não então,
1: assim, ideia, e o filme também, a mídia e tudo mais, não é tanta coisa envolvida. Cara, é dinheiro limpo na mão. E você acha assim, quem gosta de cinema vai querer ir ver no cinema. É eu, um público. Não sei, de ter o público. Você
0: visto visto viu Vanega no cinema? Por exemplo,
1: tem o um público do cinema. Eu, por exemplo, eu, sou, eu prefiro ver em casa. Eu investi em casa, em, em, em Home, em caixas de som e tudo mais. Eu curto ver em casa. Curto. Mas tem, vai ter uma vez, vai ter um filme massa, vai ter um grupo de amigos que ir no cinema. Então eu acho que manter simultâneo, mesmo
0: pós pandemia, é um cenário bem plausível. Eu acho plausível também. Eu acho plausível e assim, eu entendo o negócio dos cinemas, mas assim. A tecnologia, gente, ela é uma. Ela, infelizmente, talvez seja a coisa que mais empurra as coisas, move o universo. Uh, muita gente aqui, eu já já sei a idade de alguns que nos acompanham aqui no chat, tipo o Marcelo, por exemplo, que eu já vi aqui, sem ficar expondo, a idade de ninguém, mas as pessoas sabem que há anos atrás, telefone fixo custava muito dinheiro, custava o valor de um carro, às vezes. E hoje. Ele, você nem tem telefone fixo em casa. Então, assim, eu vivi numa época, eu era nascido numa época onde telefone fixo vale o valor de um carro. E hoje, e hoje não vale nada, não vale nem Ninguém na sua vir.
1: mão. Pai, pegue minha linha. É, é. Né, as não operadoras
0: vale a tapa. Espaninho de limpar óculos.
1: Que você... Puxa, apareceu uma... uma tanga na sua mão. Não, é um paninho mental. Quase um tecido de texugo. Tecidos ai, <risos> ai. cruzados. No... Ô Marcelo, não entrega a idade não, Marcelo. Não, Eu evita isso aí. aí. Evita... evita falar o tipo de moeda no chat. Evita, <risos> evita.
0: <risos> Por favor, é não faz isso não. Pô, é a nossa idade, então, assim, é complicado, pô. Então a tecnologia muda o negócio pra frente. Então o negócio do cinema, os casos do cinema vão ter que se reinventar. Pensar Sim. em outras possibilidades no final das contas. E a Disney, assim,
1: ela foi, eu acho que pioneira pioneira né, pioneira com isso. Tanto com Mulan saindo diretamente. Você vê é muitos filmes assim, que estão 007, até hoje não lançou porque estão esperando decidir o cinema. Já poderiam estar tá ganhando dinheiro com o streaming.
0: Pois é, e essas decisões, elas são... E aí a pior parte do negócio que você já apontou muito bem, Júlio, é a decisão de fazer num lugar de um jeito, num outro lugar de outro jeito... Uh, ah, nos Estados Unidos vai ser assim, mas no Brasil vai ser assado. Bom, mas aí é o tiro no pé total do, do planeta Terra. Aí é o tem mais estúpido de outra. Gente, não tem como segurar isso. isso.
1: E isso já, já provou que reduz... Né, a Netflix ou Jogos Digitais reduziu muito a pirataria. Muito. Né, lançamento simultâneo, até no cinema, reduziu muito a pirataria. Houve uma época, muito, muito tempo atrás, né, que filmes lançavam primeiro nos Estados Unidos. E um mês depois chegava aqui no cinema. E a pirataria comia solta. A galera já aprendeu a fazer lançamento global. Talvez isso não aconteça, lançamento global na China. Que existe uma adaptação para o mercado chinês. Mas cada vez mais tem, tem estreitado mais esse passo, porque ali também é um mercado que faz a bilheteria subir. Absurdamente.
0: Não, e aqui, não sei se você sabe, nos últimos, nos últimos anos, lógico, não ignora a pandemia, mas muitas vezes os lançamentos passaram a correr antes no Brasil do que nos outros países. Exatamente, De
1: uma semana antes, uma coisa assim, né? Sim, sim, era muito normal. Entendeu? Então, poxa, aí, essa decisão, e devido a essa decisão, nós vamos falar um pouquinho, indicar para vocês, porque eu tenho uma dor, né? O Galileu tem me ajudado a, a, a sanar essa dor, é. Eu sempre tenho falado assim, nossa, esses últimos anos não tenho visto filme, tá difícil achar filme bom no streaming.
0: Eu, é, eu, na verdade, eu aproveitei, eu quero já fazer a discussão da pauta, da pauta aqui ao vivo com os nossos amigos da Twitch. Eu, 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 eu tô com dificuldade de fazer essa pauta. Eu estudei essa pauta, mas eu vou fazer uma lista de filme que, se eu começar a falar aqui, eu falo aqui até amanhã de manhã. Eu não sei de onde é que se tirou essa pauta. De filmes, não tá tendo filme bom pra, pra streaming? Pô, eu, 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 eu não consegui nem entrar naqueles filmes. Aqueles ah, filmes mais densos, aqueles filmes indianos que eu gosto de citar de vez em quando, os filmes italianos. Não tem nenhum na minha lista. Porque a minha lista tá gigante só de filme famosão,
1: assim. Não, mas filme que foi feito por stream. É tipo, Vilva Negra não entra, que Vilva Negra foi feito pro cinema. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E, e era pra ter sido lançado no cinema. Zero, por exemplo, um filme aqui que seria direto pra lá. Uh, tá difícil de eu lembrar aqui agora, toma aí. Mulan, por exemplo. Não é filme de, de stream Ok? Ok. Ok, Soul também não conta.
0: Tá bom, na minha lista não tem
1: Soul. Ok, então beleza, então nós temos aí uma definição. Massa. <risos>
0: Eu tenho tipo, uns 15 nomes na minha lista. Não tô brincando, tô falando tô sério. E são bons? Eu acho todos bons. Uns muito bons. Uns bons. Sem sacanagem, pô. Tá doido, eu não entendi. essa. Eu tô, tô chocado. Eu, eu quero ver a sua lista, Júlio.
1: Pô, é só, minha. <risos> só que esse é o problema. Quando você comecei a fazer a minha lista, eu falei assim, tem filme bom pra caramba que eu vi, eu gostei. Né? Pô, tem uma porrada. É eu problema. tava muito rancoroso com isso. Eu
0: tô achando também, uma chance tinha um rancor uma, uma, uma falta de amor no coração não sei o que está acontecendo
1: porque entra até aquela discussão né durante um tempo que o Oscar não queria filmes de stream participassem né do é. mas
0: já deu ruim esse ano né? Mas, não, não, mas... Eu já tá...
1: <risos> rodou né história do casamento é. de um casamento começa por aí por ele né eu nem coloquei na minha lista a história de um casamento eu tinha falado com você que ele seria clichêzão, mas nem Falcão, que ele é comunista. Ele começa com isso, é disso, bom. né? Ele saiu chutando bundas aí, né? Levando premiação é, ah, é. de... Porra, que filme, que
0: filme. Que ator, Adam Driver, amo. Lindo, não, lindo. Adam Driver é muito bom mesmo. Inclusive, estou que muito bom. ansioso para ver Adam Driver no filme que... Gente, eu fui ver o um trailer desse filme, inclusive. A Hauser-Gutsch. Casa Gucci, vocês viram o vocês trailer? Sim, sim. Gente, que trailer impressionante. Que trailer sensacional. Lady Gaga. Pô, tem uma porrada de atores ali, inclusive Al patino. Gente, esse, esse filme aí vai ser, vai ser bravo. <risos> Adorei no chat aqui. É pauta boa. Filmes que já assistimos mil vezes. Essa ou que eu... podemos ver mil vezes, né? <risos> eu, eu acho essa pauta muito boa. Eu tenho filme que eu já assisti mil vezes, com toda certeza. Então, puxa aí,
1: falam pra nós uma indicação aí pra, pra esse chat maravilhoso e para é a edição gravada de um filme que saiu diretamente para o stream, feito para o streaming, que você indica.
0: Eu, na verdade, eu acho que da minha lista, eu, eu vou tentar fazer um, uma lista. Eu vou falar Essa de alguns lista. filmes. Ok. Uh, eu vou fazer o primeiro aqui, que eu acho que é o meu preferido, que talvez não estourou tanto uh, como eu gostaria que ele, que ele desenvolvesse. Que é Eu tô dando uma volta danada porque é um filme... Não, eu não acho que ele é polêmico, não, mas ele é O Meu Nome é Dolemite. Você tá ligado qual filme é esse? Nossa, maravilhoso. Pois maravilhoso. é. Meu. Filmão, é Ed Murphy. Uh, na verdade, eu acho que ele é o melhor... É o meu filme preferido de, de, do streaming para streaming. Eu acho O Meu Nome é Dolemite um filme... Vamos uh, Dolomite. Dolomite. É. Dolomite ele é um is my filme Name. Que... Isso, Dolomite is My Name, que é o nome dele em inglês, inclusive. É... Cara, ele é um filme engraçado, ele é um filme. Não, ele, ele é engraçado, eu não, eu não quero falar que ele é uma comédia, porque ele não é uma comédia. Ele é um filme que trata de assuntos sérios, fala de um período histórico interessante, ele tem uma análise de cinema como um todo, porque ele trata de um gênero muito específico do cinema, né? Ele é meio baseado em fatos reais. E ele é divertido no final das contas. Não é um filme... Eu, eu, eu gosto de filmes que tratam de assuntos sérios de uma maneira que não, não te fazem sofrer pra caralho e não e... Te, te empurram pro outro lado da discussão. Eu gosto de filmes que te tragam pro mesmo lado da discussão. E esse é um é. filme
1: que eu acho... E, e assim, Dolomite é o pai do Black Station, né? Isso. Que é um estilo de cinema no final das Sim. contas. Um, que se tornou-se um grande estilo. De, é, que foi muito... O Spike Lee,
0: né? Bebe muito dessa fonte, né? Bebe dessa fonte. E aí o que acontece do, desse estilo de cinema, senhores, que nem era considerado um estilo, a gente nem sabia que existia esse estilo, porque vários filmes dessa linha... Não chegavam para gente. Ou chegavam de um jeito que era... Uh, meio que... Disfarçado de um outro estilo. Né? Quando eu assisti Shaft pela primeira vez... Eu nunca imaginava que aquilo era Black exploitation, né? Que era um estilo de filme feito de negros para negros. Né? Assim, que não atingia o mercado branco em, em alguns lugares. Cara, é muito legal. E aí o tipo de linguagem, o tipo de violência... Às vezes, quando você assiste esses filmes tentando não ler legenda, por exemplo, né? você escuta termos que você nem compreende. Isso é muito legal. E o Ed Murphy está sensacional no filme, né? Ele é muito bom ator. Ele, ele ganha dinheiro fazendo aqueles, esses filmes ruins aí, que ele faz 70 personagens. É porque as pessoas... É fazer algum dinheiro. Mas ele, quando ele quer fazer as coisas direito, ele é muito bom ator. Ele é, ele é muito bom ator de verdade. Tem um, tem um stand-up dele. E é, eu, eu acho que teve na Netflix um tempo e agora acho que não tá mais, mas acha é no YouTube. Cara, que é um trem você ficar rindo e ele vai te falando umas coisas muito verdades da sociedade atual e da vida dele. É, é muito doido. O Ed é muito bom.
1: Gente, pra você ter ideia, esse filme teve 97% de aprovação no Roten.
0: Tomatoes, 80, 97 é altíssimo. É alto, é, é bem alto, é, é bem alto por causa até da questão do. de como que o público enxergou esse filme, né? Porque é, mas, esse... mas como ele
1: floreia com comédia, é mais palpável, é mais é, gesso para várias pessoas, sabe? Então. É e tem esse tom, mesmo se não for história real tendo um drama de, um, de uma pessoa real que passou por tudo aquilo, ele, por ter essa pegada de comédia, e na verdade a comédia é quando ele tá atuando com ele mesmo. Então o filme é, é sobre um drama, mas ele é um comediante. Então tem essas camadas dentro do filme, que são sensacionais. Então, tá, na verdade, tá, é, é baseado na fazagem de um comediante, ponto. Então é um filme engraçado, mas você vê que o cara sofre pra isso, e como que ele acreditou no sonho. É muito, o filme é foda, o filme é foda. Boa indicação, Gá. E, e assim, e, e é um filme que eu poderia ter colocado de sua expectativa, eu não esperava muito. Eu fui ver logo que saiu. É, eu
0: assisti logo que saiu também. Eu não tinha uma expectativa gigante também, não.
1: Ah, ele realmente me surpreendeu e depois todo mundo falando sobre ele. Foi fantástico.
0: É, mas eu acho que, acho que a, gente, a gente falou pouco desse filme. Talvez um problema dos filmes de, de streaming é eles ainda não geram a mesma hype que uma série gera, por exemplo, entendeu? Sim, isso é verdade. O, o boom é muito rápido, né? É, e às vezes faz boom de alguns filmes que não são bons, pra te falar a verdade.
1: Tipo o filme do você... chat só desculpa, o nosso chat aqui tá falando de Lagoa Azul.
0: Não, nosso chat tá falando do, do... filmes que a gente assistiu mais de mil vezes. Noivo de Mentirinha é As Branquelas. Isso é que nós vamos ter que fazer de algum momento, né? E as pessoas citaram filmes aqui interessantes. Esse Um Domingo Qualquer, inclusive, que o Marcelo citou, ele é realmente maravilhoso. Filmes de tema de futebol americano, eu, inclusive, sou um gigantesco fã de futebol americano. Eu, quando tem, tá na temporada da NFL, meu domingo é só futebol americano. Eu assisto das três, a hora que termina o último jogo, né? Um domingo qualquer é lindo mesmo,
1: é maravilhoso, inclusive. Gá, preciso de um domingo com você acompanhando então uma temporada para poder entender mais do esporte. Fernanda também tá, vai adorar esse, esse
0: programa, viu? Vamos, vamos marcar. Eu, eu, agora em agosto eu tomo a segunda dose, aí eu acho que eu vou dar, tentar dar uma, dar uma relaxada, dar uma tranquilidade. <risos> Não, é Porque eu tô, estou tô, tô no momento, ainda estou um pouco tenso, estou um tenso com o negócio aqui da pandemia. Mas quando eu tomar a segunda eu tô... dose, eu vou dar uma respirada, a gente marca, vai ser um prazer para mim. Porque o um futebol americano, Marcelo, obrigado, Marcelo. É, e o Marcelo vai concordar comigo que o futebol americano... É um negócio que é o seguinte, a gente, quanto mais a gente entende, mais a gente gosta do esporte. Porque é um esporte difícil. As regras não são simples. O conceito inicial é básico, mas as regras não são simples no geral. Mas quanto mais você entende, mais você gosta. É... O futebol americano é muito legal. Eu, inclusive, eu, Marcelo, eu sou New Orleans Saints. Inclusive. Sou muito, 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 muito fã do Saints. Né? Então, o mas... My Name tem nossa
1: estrelinha. né? Só marcar aqui que esse tem selo de indicação Barra Princesa. O Dolomite?
0: É. Maravilhoso. Mike é maravilhoso. O Denver Broncos é o time do Marcelo. Eu gosto dos Broncos também, é um time
1: legalzinho. O Marcelo, se você tem uma noção, o Pereira aí é deve ser família sua, porque o Marcelo é Marcelo Pereira também, tá? Então vocês estão em família aí. Ah, é? E Caramba, você, Júlio? Vou falar de um filme ruim, mas é bom. <risos> é, porque é um filme que assim, é pra stream direto, tem um ator de peso. Ele, nas críticas, ele foi muito foi assim, nota muito baixa no Tomato, mas na audiência ele teve uma aceitação boa. E foi eu acho, eu não sei se foi a primeira grande produção da Netflix, mas ela investiu em peso, com o Will Smith, que é o Bright.
0: É, Bright é ruim. <risos> Cara,
1: eu gostei, eu não esperava lá, eu gostei, sabe por quê? Porque apresentou alguma coisa nova, sabe? E tudo, o problema é que ele não explica nada como acontecem as coisas, né? Então isso me gera um incômodo.
0: A ideia do Wreck é bem legal, o conceitual do filme é muito legal. Sim,
1: sim, na hora que eu vi o universo, o que tava sendo colocado ali, mas o, que, o jeito que foi explorado, porque o Will Smith tem que ser herói, né? Então esse é o grande problema, né? Ele tem que ser o centro das atenções, né? Uma vez que você traz um ator desse, né? De é. peso, e, e, ele só, e ele só ele só quer fazer papel desse jeito, né? Pelo menos é o que dizem. É o que dizem, é o que dizem. É o que dizem. Então você vê isso acontecendo nesse filme, e eu acho que isso que estraga estraga. Mas sim, é um conceito do caralho, não, mas não é, eu... é cheio de buraco a história sobre o que por que existem as raças, por que eles é, é, são menos quistos e tudo mais, os orques, porque tem esse preconceito né, com os orcs e tudo
0: mais. É, então eu acho que eu não me conectei com esse filme. Devido a isso, talvez? É. E aí eu acho também que eu acho que eles ainda estavam pensando... Eu, eu tenho uma crítica aos filmes de streaming, que eu acho que... E por isso que eu comecei citando o Dolomite, que eu acho que é um filme que ele... Eu acho que no streaming ou os caras fazem uns filmes muito densos, uhum. ou muito light. Eu uhum. acho que o Bright, ele ele poderia ter... Ele, ele não quer ser muito denso. Então, ele, ele não vai explora muito lado. isso. Acho que ele vai por muito light. Sim. Ele virou uma aventura. É, virou uma aventura de
1: D&D das antigas, de filme de D&D que deu errado. Não das aventuras de D&D de que tá mestrando.
0: Uhum, uhum, uhum. É porque ele eu, eu, virou eu, eu. uma
1: jornada num universo rico, Sim. com assuntos é, é, interessantes a serem abordados, mas só fizeram uma grande aventura policial do parceiro, do Bad Cop. É.
0: Eu não acho nada, eu não, eu não me conectei com o filme. Eu acho que esse é, que é o ponto. Porque, na verdade, eu não acho. Tudo isso que você falou, para mim, não era um problema. Você tá descrevendo o filme e eu tô falando, tá, isso não é, um problema, isso não é um problema. O problema é que eu não me conectei. Eu acho que faltou dar uma nesse, nessa parada.
1: Mas eu acho que vale como um filme de ação, de Sessão da Tarde, que tá ali no Netflix. E é um filme, tipo, onde teve um investimento bem, um investimento bem grande. E é
0: onde eu fico na dúvida de como o retorno financeiro acontece para essas produções. Isso eu tenho uma certa dúvida. Isso eu tenho uma certa dúvida. Porque o filme lá que a gente xingou pra caralho, que eu até esqueci o nome, Guerra da Manhã, lembrei aqui agora. Isso. Porra, ele é uma superprodução. E como é que se
1: paga isso, né?
0: Eu não faço ideia, pô.
1: Como o Senhor dos Anéis vai ser pago?
0: É, o Senhor dos Anéis... Aumenta
1: a assinatura, terrível. A Amazon tem que triplicar a assinatura.
0: Não, mas eu acho que... Aí que tá. Eu acho que o Senhor dos Anéis é, é a teoria do Star Wars, é os bonecos.
1: Sim, porque é, não pode ser só. Vai vender um porrada isso. de
0: boneco aí, vai vender camisa, licença, sabe? Eu acho que aí. O, é porque aí gera um hype tão absurdo que se vende em outros, outros lugares, você tá entendendo? Mas o Bright, ninguém vai comprar. Porque as pessoas vão comprar boneco do, do Bright, ninguém vai comprar. Não virou boneco, uma franchise,
1: aqui. né? Não virou uma franquia, não virou nada, né?
0: E, ali ele foi e ali ficou. Não ser assim, você entendeu?
1: <risos> Nem foi construído para isso.
0: É, eu acho isso um pouco. Eu
1: acho ele um pouco. saiu em 2017, tá? E a crítica gostou dele, a crítica não desculpa, a audiência. pontuou ele bem. Normalmente a gente tem visto muito aí, né? Um, um, um extremo da crítica e a nota da, da, da audiência, né? E nessa aqui a gente teve a crítica bem baixa. No Rotom Tomatoes ele tá com 27%. E a audiência com 83%. Uma nota bem alta pra, pra, pra audiência.
0: Pois é, pois é. é um... Mas é porque. Will Smith é foda, né? Você tem um filme que tem o Will Smith ele já... Ah, é?
1: Vamos falar de Esquadrão Suicida?
0: A, a, as duas coisas melhores do, 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 do filme do
1: Esquadrão Suicida é o Will Smith e a Margot Robbie. Nossa, ele que quer ser herói com Deadshot e na hora que ele quer salvar ela Não, ele compra a é briga... Ruim.
0: Ele é 98% ruim, ele tem 2% bom. E é o Will Smith e a Margot Robbie. Você corre, corta e coloca parado, Entendeu?
1: é um print né, papel de parede dos dois, pois ok, é, aí é justo é, tem, aí é justo.
0: Tem um recorte de, de podcast rolando aí, da Margot Hobbit com o John Cena que, do, do filme novo do, do Esquadrão Suicida e aí é, é bem é razoavelmente engraçado que ela fala que ela tinha um namorado o John Cena ele era, ele era lutador de WWE uhum. né? tipo, tipo o The Rock era né? Ou o Bautista. Ou o Bautista. Todos eles eram WWE. Nunca vi as pessoas amarem tanto WWE igual lá nos Estados Unidos. E, e aí o que aconteceu? Aí ela, ela virou e falou, cara, deixa eu te contar um negócio muito bizarro. Eu namorava um cara, tal, que ele era seu fã. Então, eu. Aí, os menores de idade, aqui não tem ninguém menor de idade que outra gente, né? Então, então tudo bem. Ela falou assim: ele tinha um pôster que seu. Se no quarto dele. Então, eu transava com ele, vendo você. <risos> que fofo. Muito fofo, né? Aí ele ficou um pouco sem graça, é. e ele tentou fazer a piadinha de volta, falando: Não, mas isso eu, eu gostaria de transar vendo você, né? Assim, e fez aquela piadinha. Aí ela falou: Então, vou resolver seu problema. E arrumou um pôster dela, tipo, de Alequina, <risos> pra ele levar pra casa, assim. Então é mais ou menos o que pode ser feito no filme, no, no, no filme do Esquadrão Suicida 1. Pode pegar um pôster dos dois e deixar no seu quarto bonitinho. então é a melhor parte do filme. Nós estamos falando do Esquadrão Suicida antigo, viu gente? O novo dizem que é perfeito, eu ainda não assisti, infelizmente.
1: É, sua vez. Então o Bright não tem selo de qualidade de Barra Princesa. Ah, não tem Aqui ah, é um quem não viu, eu recomendo dar uma, dar uma assistida aqui que... que, que as produções tentavam fazer, tem do, do, dois grandes pontos, né? Roteiros bem feitos e o grande investimento. Uma coisa sobra, falta.
0: Eu vou falar um filme também que não vai ter ser do Bar Princesa, não, porque eu sei que você não vai gostar, mas é um filme que mora no meu coração e eu sou uma das poucas pessoas que gosta dele. Eu já comentei isso com vocês, a gente já comentou aqui no, em algum lugar, em algum podcast nosso, nosso que é o Irlandês. Ok... Mas o irlandês é realmente uma super hiper produção Sim. de streaming. De novo, como é que se paga? Não faço ideia.
1: Não e faço é ideia. tipo é único. Esse não tem, esse não vai ter boneco mesmo.
0: Nenhum, não tem nenhum boneco. Não vai Aí ter, não ter camisa. Nenhum. Não vai Só ter o nada. Patino velho tentando chutar, fingindo de novo.
1: Esse foi o Deniro.
0: É o Denilo, o, é,
1: é. O, é, o Apatino é, é, é o amigão, é o político, né? É. Gente do céu, queria, quanto foi gasto com o um irlandês? Irlandês!
0: Ah, quem, quem, quem tá aqui no chat aqui, viu e gostou? Fora eu. As pessoas falaram comigo assistindo o irlandês de três vezes, de dez vezes, que desligava e ligava como se fosse uma série. Eu assisti direto, eu nem mexi do, do, do sofá.
1: Eu assisti em três vezes. Três vezes. E assim, foi uma mega produção. Uma super produção. Ah lá, em quatro prestações. A Fernanda tem que voltar algumas vezes.
0: <risos> pois é, mas eu entendo que é um filme... Eu coloquei na minha lista, sabendo que, que a gente nem ia render muito essa pauta. É porque é um filme difícil, eu entendo. O filme de máfia já é um filme lento. Irlandês, dentro dos filmes de máfia, é um filme lento. Né? As coisas demoram para acontecer. E eles, a ideia deles de fazerem uma história inteira da máfia fazendo várias fases da, da, do personagem do Deniro de idade, né, desde mais novo até mais velho. Isso fez com que o filme ficasse mais lento ainda, né? É... Mas eu gosto. É uma superprodução. É um filme bem indicado, bem concorreu a vários Oscars, né? Não, não ganhou. E a
1: audiência gostou bem dele, tanto a crítica quanto a audiência. E Joy Pass para mim é tá sensacional esse filme. É, ele rouba cena um pouco, na verdade, inclusive. Sim. Sim, é. pra mim ele é mais que o, que o De Niro
0: mas De Niro é eu achei ele mesmo. muito limitado Achei ele muito, sei lá Eu achei, achei. também, eu na verdade acho o Joe Pass o melhor do filme também Mas é um filme Sim. pouco Palatável, eu acho, pras pessoas
1: Sim Acho que o Alpatina e o De Niro estão só pra poder Trazer peso como atuações Acho que o Alpatina tá mandando banda melhor ainda que o De Niro Mas o Joe Pass rouba a cena né? Com força no. Mas e... é um bom filme
0: Não é um filme ruim não
1: Cara, eu vou dizer que pra mim o tom dele que incomoda porque por ser um filme de máfia ele realmente precisa ele tem que criar um, um ambiente pra isso acontecer, né? Pra quem gosta aí de Pelo Chefão ou outros filmes ou gosta aí da grande série da HBO Família Soprano, sabe? É, é, que o tom não é tipo de explos... você não vai ter um filme de ganker não é um filme de gangster não é um filme de ação e tudo mais é um filme do que, que, que é a máfia, nada mais é que extorsão. Jogo do bicho. <risos> é. Controle de ponto. É. Então, isso não tem altos e baixos, é traição. E para fazer o ápice da traição, você tem que ter o que? Convivência e tudo mais. Então é um filme sobre a vida das pessoas. Inclusive. E até o grande clímax. Que. Pode. Né, que acontece. Então é isso. Então espere o um filme lento. E, só
0: que ele, para mim, foi mais lento que o normal. Ele é muito lento. Ele é muito lento. Falando sobre máfia, você falou do jogo do bicho. Eu sei que a gente não está no podcast de série, mas uma série sobre o Castor de Andrade, que está na Globo Play, é muito interessante. Porque, na verdade, eu que gosto de, de, de histórias de máfia, porra, aquilo ali é, aquilo ali é exatamente o que quer. É. O jogo do bicho no Rio de Janeiro é uma espécie de máfia. É um negócio absolutamente curioso. Porque é exatamente que negócio as pessoas de perto ele cuida bem, as pessoas de longe são rivais. É um conceitual muito 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 máfia mesmo, literalmente. Com os lados estranhamente positivos que existem na máfia e os muitos lados negativos
1: Lendo aqui, mais lento do que acordando antes da 6 da manhã pra ver. Boa. Então, o, o Rado e o Marcelo, assistam. Depois voltem pra gente no próximo episódio nosso aqui comentem o é que vocês acharam. Vocês gostam de, de... desse tema? Vale a pena, pelo menos assim... Ah, é, Quem gosta do tema? Investir. Tá? Mas depois fala se conseguiram ver de uma, de uma sentada só que três horas de filme é complicado.
0: Mais de três, Mas, né, Júlio? É. Mas o melhor filme de máfia... É os infiltrados. Não, depois do poder do Chefão, que é o melhor filme do mundo.
1: <risos> Não, acho que o infiltrados pra mim ele é meu top. Ele tá, ele tá acima. É muito bom. É, é mesmo? Eu
0: adoro infiltrados, mas o poder do Nossa, Chefão é o melhor sim. filme do Puntes mundo.
1: Putz, grila. putz, grila. na minha opinião. Acho que é o número disso. Mas o Meteo tá sensacional, putz, grilo. Dicapo, loucaça. É muito bom ver ele louco, transtornado.
0: O Capa é muito bom ator, gente. É. Aí, ó, o Marcelo Sabe... concordando comigo mais uma vez. Infiltrados é o melhor filme de, de máfia tirando o do Chefão, que é o melhor filme de todos. Poderoso Chefão é bom demais, gente. Nossa, é sensacional. Aí Opa. a Sada comentou uma verdade aqui. Eu acho que é a relação da expectativa com a realidade. Quando a expect... O trailer te entrega uma coisa talvez mais dinâmica e o irlandês não era nada dinâmico. Ele é muito lento
1: longe de, do, do trailer é, trailer, assim, existe diretor de trailer e diretor do, do filme eles deviam conversar mais não, não conversa, o <risos> cara tá fazendo material dele bruto, o cara que vai fazer o Marte, fala assim pega aquilo lá, deixa eu ver isso aqui hum, junta essa cena com essa cena aqui, manda ver põe <risos> essa música aqui
0: agora e vamos lá se for o caso faz um recorte faz um quê, tira esse cara dessa cena pra ele não aparecer, os caras estão foda os caras do trailer, estão estão abusadíssimos troca esse personagem por esse Tá uma merda. Fato. In... Vou ler aqui.
1: Gente, eu vou falar com vocês. Vocês perdem muito o que tá no chat. Fato interessante: a primeira vez que meu pai levou minha mãe no cinema, ela. Minha mãe no cinema, cinema, né? Ela estava grávida de quatro meses e foi assistir poder chefão com a cena da cabeça de cavalo. Acho que isso explica muita coisa. Eu era o bebê. Ok! Entendi. Entendi as consequências disso.
0: Muito bom. Pô, Deus do céu, tá vendo? Isso é um negócio muito, muito real. Fala você, Júlio. Então, é um drama
1: com um ator que eu acho fantástico, 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 que é o Idris... Esquece o nome dele. Idris... Idris... Idris Elba. Elba. Nossa, o cara é muito bom. Ele, ele inclusive, tá no Esquadrão Suicida novo. Sim, <risos> ele é muito bom. Ele, no Círculo de Fogo, fazendo o discurso dele... Ele é o cara do discurso. Ele, como... Renho, eu
0: gosto ele de um muito dele bom. Bom. também.
1: Beast Beats of the Of the Nation.
0: Ah, esse filme está na minha lista também. Esse, filme, não, é
1: esse aí, Pronto, esse tem o Selo Bar Princesa Esse tem porque esse filme é bom demais. Puta gente minha. do céu. Quem, quem, não, quem não assistiu, por favor, dê a oportunidade. É uma obra de arte. É, é de chorar. É, é de sangrar. Você tem que sentar, você tem que
0: ver preparado. Eu, eu acho, concordo concordo com o Marcelo que também falou que a gente está conhecendo mais as pessoas por aqui do que na vida inteira, <risos> às vezes é, oh, Gente Beast of No Nation é, entra numa lista de, de, de filmes entra nesse conceito de que é um filme que é um pouco artístico, mas ele não é aquele artístico tipo tem um na minha lista, por exemplo, que eu gosto muito mas é muito artístico, é artístico daquele nível que muitas pessoas talvez vão se sentir uh, incomodadas de ver, sabe? Eu acho que é uma outra pegada. É muito cru. É, tem um filme que fica muito cult cool e tal. O Beats of No Nation não é, não é assim não, ele é um pouco artístico, mas ele tem emoção, ele tem... Ah, é um filme... É um filme massa.
1: Assim, eu, eu, ele tem que se evitar qualquer spoiler que ele é fantástico
0: de ver porque é, eu, exatamente eu, tô, eu tô todo, falar, cada cena
1: é um soco no estômago é isso que você tem que saber vai, vai ver e feliz você vai ver um, um trem sensacional
0: é muito interessante como eles transmitem a, tá? a ação.
1: E, e assim eu não sei se ele é baseado mas ele pega o que acontece de fato, né ou acontecia e replica, eu não sei se o personagem é a história é de pessoas
0: reais eu, eu acho não... que a história. É, eu, 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 não, eu não fiz essa pesquisa, não, mas eu acho, eu tenho quase certeza na minha cabeça que a história é real.
1: No, deixa eu ver. Eu procurei que agora se ele é true, true story. É assim. Então chora. Chora. É. é aí que você lembra. É pior. O filme começa, é drama, e tá escrito, mas é a fase já a chorar do início. <risos> Porque eu vou ter empatia, vou saber que a pessoa passou por aquilo. Nossa! Meu Deus do céu! Então é, é a crítica dele. 97% no Word então, e 92% de audiência. Sucesso! Ele saiu em 2017 no streaming, mas é um filme de 2015. Acho que foi gravado. E acho que foi quando o Idris Elba
0: ganhou, né? O mundo, né? Pois é, né? E assim, o Idris Elba tá naquela super forma física dele, mas ele não é novo, né? Não. Tem ele... 48 anos. Hã? 48. 48. Ele não é novo 48. e ele tá. Firmão, fisicamente super bem. E ele é um cara que estourou mais velho, né? É curioso. Sim. Curioso, como você imagina. Um cara de 47, 48 anos, sendo cogitado. Eu não sei se ele vai ser, né? Mas ele foi cogitado para ser o novo James Bond. entendeu Fantástico. Aquela barba branca dele, que é sorrisão. Meu Deus do céu, o é, merece. E, e várias, várias quebras de paradigma, né? Se, se ele se tornar esse James Bond negro e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o mais legal disso tudo é como ele ele estourou mais velho e... Ah, e a postura dele com relação às coisas eu, eu gosto eu gosto do dieselba pela postura como ele lida com as situações sabe ele é um cara que eu, que eu admiro muito como é o cara o Idizelba é o cara do, do, do torre negra tal claro e <risos> é... Mas não estamos falando dele não. Nós estamos falando do Beats of No Nation, que é bem melhor que o Torre Negro. Estou falando de filme
1: bom aqui, Marcelo, de menos Bright, o resto é filme bom. O Bright não é ruim.
0: Ele acho que só não tem um selo assim que ele é top. Mas eu é gosto de muito de filme. dele filme.
1: Eu gosto o muito de streaming. Dele. É um documentário, é um filme documentário, né? O Mas é mais Nation. artístico do que o documentário, é. Ele é mais artístico, é mais filme.
0: É, aí, aí eu, eu não sei quanto que ele, assim, ele, eu, eu sabia que, igual eu comentei consciente eu, eu tinha quase certeza que ele era baseado em fatos reais mesmo, mas eu não sei o quanto dele que é real, quanto que é documentário e tal. Ah, mas o filme é muito bom, o Beats of the estava aqui na minha lista, estava aqui na minha lista, ele é o terceiro da minha lista para poder falar, inclusive, é mas eu também eu tava com uma certa dificuldade. de Eu ia deixar ele para o final, porque eu não sabia muito o que falar dele, porque eu acho que você não pode entrar no assunto. Eu sei que é baseado em história real, mas você estraga muito... É, da, é baseado da num da romance, também, tá de um autor do no mesmo nome, que é nigeriano. Sim, sim. Esse autor, inclusive, ganha, acho que Eu acho que ele... Ele ganhou alguma coisa importante de, pelo livro, inclusive. Prêmios pelo livro, que... que que é, o on, que é baseado, o filme é baseado, entendeu? Então, assim, cara, é um filmaço. Quem tá nos ouvindo aí no podcast, quem tá assistindo e não assistiu, gente, esse é... Nossa, esse é um dos melhores. Esse é um dos melhores filmes. E o Inselba leva a premiação de o um melhor
1: ator coadjuvante.
0: É. Até o negócio dele ser ator coadjuvante, eu não queria nem falar, porque já, já, já é estranho, assim, para quem...
1: É, tá aí tem o primeiro tem spoiler. Tem. É, já, por aqui. Eu... <risos> Próximo filme é contigo, gar. Ai, ai.
0: Eu eu vou falar do, de um outro filme. Aí eu vou eu vou 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 mudar o tom então. Vou mudar um, vou passar por um, um filmes mais pesados. Mas... Tem um filme que é super simples, que é super leve, num conceito diferente. Que é um filme feito para streaming com baitas vários atores violentos. Saiu acho, acho que um filme no ano passado. Que é o Enola Holmes. Enola Holmes é um filme que, que eu acho que as pessoas não te. Eu não sei por que, que esse filme não fez mais sucesso. Porque, cara,
1: a Como personagem. Flopa, é legal. Né? Os filmes desaparecem rápido, né? Eu acho,
0: cara, a personagem é legal. A ideia que eles trouxeram pro filme é muito interessante. Esse é um filme que a gente pode falar um pouco mais. Uhum. que Porque... Minnie Bob, Bob Brown é, ela é incrível ela é incrível ela é uma baita atriz né é é aquele tipo de filme que não é pesadão não, sabe, é um filme levinho tranquilo de assistir, tem o Henry Cavill maravilhoso é... o Homem de um Sorriso Só um homem de um sorriso só, um sorriso perfeito, inclusive diga-se de passagem, mas e é um treinou treino
1: anos gente pra que sorriso? Por isso não, não, que é tem outro né, <risos> Júlio? Inclusive
0: se eu tivesse aquele sorriso eu não precisava ter um, não ter mais nada inclusive que o um sorriso do Enkave é um negócio assustador, é um negócio sensacional, é lindo mesmo e eu não preciso ter outro. Vamos falar a verdade. E cara, eu gostei da maneira de ela tem um, a Enola ela tem um um, meio que um par romântico no filme e eu achei que uma das coisas mais legais desse filme é como eles tocam os dois personagens de posição né que assim, num filme padrão, o que que seria? seria aquele homem, é o, é o, é o jovem salvando a dama das coisas e a dama fazendo algumas, algumas funções assim aleatórias. Princesa,
1: né padrão princesa, princesa né? isso
0: e aqui no filme eles fazem essa troca de uma maneira tão natural. Achei isso
1: muito massa, sabe? Até porque ela é uma Homes, né? Então é ela que é a heroína, né?
0: Sim, sim, sim.
1: É. E, e diferente do que. Bem diferente, mas. Porque a Mulher Maravilha quer é a grande heroína e ela fica presa no seu
0: amor. Exato, exato. Isso é um ótimo exemplo de uma situação assim. Isso é um perfeito exemplo. Eu não entendo muito bem como é que eles pegam a Mulher Maravilha e se prendem nessa situação. E você faz uma personagem simples, sem muita complexidade, é Nola Holmes, e consegue passar aquilo de uma maneira
1: ela leve, pode ser forte, natural. dependente, né? E ela que Sim. você é
0: quem salva, né? Não quem fica presa. Sim, é muito legal. Tem umas cenas nesse filme que são muito boas, assim, de umas situações, sabe? Porque o menino, o cara lá, ele é tipo um estudioso, ele é um botânico ele é um cara, sabe tipo um um porradeiro né? é, é legal essas coisas sabe e é porque de vez em quando algumas dessas cenas, de alguns desses filmes às vezes parece que você é feito isso é um negócio, eu entendo um pouco quando as pessoas falam que é tipo uma política de lacração e às vezes me incomoda um pouco também mas quando, quando é feito de uma maneira natural, é a maneira que é mais legal que é a maneira que a coisa funciona do jeito que tem que ser. Sabe? Isso tem que ser natural. A gente tem que tratar disso com a naturalidade. E acho que isso é um grande mérito de Enola, Enola Holmes. É um, é um... Esse gerou
1: uma polêmica na, na família do escritor, né?
0: Que reclamou muito da personagem.
1: Essa ah, personagem existia, existia nos livros do Sherlock Holmes? Eu, ou foi criada para o cinema?
0: Eu não sei. Eu acho. Eu, 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 eu lembro da polêmica mais ou menos da época. Mas tem umas polêmicas que são muito chata, né, Júlio? Então, as polêmicas de é, é dinheiro, assim. né? <risos> é, eu tenho que.
1: Ah, uma adaptação, tá? Dos Mistérios de Enola Holmes. Então, tem livro?
0: Tem, eu achava que tinha. Eu achava que tinha. Eu não sabia que tinha um livro dela, falando dela, não. Eu achava que ela era uma personagem que rondava ali o, o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes tem é um muitos livros, né? Então, assim, Sim. tem muitos, muitos personagens ali ao redor. Eu tenho uns dois ou três aqui, com vários personagens interessantes que a gente não, não conhece, né, do, do ambiente. Enola Holmes. Cara, o um filmezinho Light, Netflix, eu gosto. Eu falei pra caralho, você gosta?
1: Não assisti, vou, me incentivou a ver. Ah, você não, é, assisti, eu gosto. não não? Não, assisti. Pô, eu tô dando 500 spoilers. Então. Não, não é spoiler, não, você, não, tá spoiler, fruto, não. você tá falando é do um filme. Você tá, não, levinho. não, não, você tá fazendo uma crítica do filme sem spoiler indicando ele, tá? Tá excelente, e eu comprei a ideia. A crítica falou muito bem dele, a audiência deu 70%, até um pouco mais abaixo da média de filmes que, que a galera grita, mas não negaram não, porque quando vai para o extremo também a galera critica bastante. Até porque talvez ele seja PG-13, então é um filme leve, né?
0: É, é um, filme, é, um, é um filme levinho, filme levinho. Cara, muito bom filme, assistam, é legal, o foco é nela, é na, na Enola Holmes, a... A Millie Brown, ela, ela é uma atriz, a gente tá vendo o crescimento de uma, de uma atriz dessas que vai ser, sabe, por muitos anos, uma atriz foda. Ela, ela é muito boa. E, e de novo, e tem uma simpatia gigante, né? Ah, ela, ela é do caralho. Ela, ela é, é incrível. Ô, 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 ô Pereira,
1: caramba, você consome material Tá aqui fazendo indicação da série do Regulares de... Bake
0: Street, só que Isso. eu acho que meio que tá para flopar essa série, né? Pois é, eu na verdade comecei, eu assisti uns dois episódios e aí eu ouvi dizer que ela talvez vai flopar. E aí eu parei, porque eu tô... Esperar, que, né? que eu Esperar
1: confirmar uma segunda temporada antes de entrar
0: de cabeça, né? É, até porque eu ouvi dizer que ela já não tem final, entendeu? Mas o, ele tá comentando que, que realmente o universo do, do Sherlock Holmes é um universo muito grande e é verdade. Então, assiste. Você não assistiu, assiste. assiste. Não, Holmes é, é, é um é uma Sessão da Tarde bem melhor do que o Bright. Porque ele é menos pretencioso do que o Bright. O, Bright, o problema do Bright é que ele é um filme pretencioso. Ele, a ideia dele é muito massa e a gente fala porra, vou fazer um filme massa. um filme com É um ideia é. é um do futuro. É um D&D do futuro. É. Radu já citou um filme aí que tá na minha lista. inclusive.
1: Vou entrar nele. Então vou jogar um pesado para gente ir para um mais leve. O Joias Brutas. Minha lista também. Então vou voltar pro pesado. Vou dar um filme que eu vou falar com você. O, 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 o... Sabe aquela, aquele filme que você. Ele não é pesado, mas te deixa tenso, que você fica, você fica no silêncio prestando atenção em cada coisa que tá acontecendo? Eu e fica esperando que... toda vez a virada. Tipo, vai ser agora, não vai dar. Vai ser agora, vai, vai ser agora. Até o momento que acontece, agora você fala assim: caramba, não esperava que acontecesse agora.
0: Eu é acho que bem pesado. O só não parece pesado, mas eu acho que o Jorge tá bem pesado, eu acho um baita filme.
1: No. E assim, a audiência cagou nele, tá? 50% de aceitação da audiência, crítica lá em cima, mas eu amei. Acho que a Sada não curtiu muito o filme.
0: É mesmo? Oh.
1: Sim. Mas ele... E de novo, né? Tem o Adam Sandler e ele tá incrível. E você acha que vai ser um filme besteró, né? mas acho longe bom. disso. Pouco isso.
0: Acho que é um pouco isso. Você
1: acha que vai é ser um besterol e não é. Mas ele tem a comédia dele ali. Não a comédia besterol, mas o ator ele é engraçado. Até ele sendo do jeito que ele é, que é um cara viciado em algumas coisas. E ele ainda é, ele traz essa, esse alívio pra esse personagem. Mas caramba, tudo que acontece em volta dele. As, o que, que ele cria, os problemas que ele cria pra ele. Nossa, é absurdo. E eu acho que é um filme que eu fiquei o tempo todo trancado.
0: eu achei nossa, eu gosto muito de Joyce, Brito
1: eu queria saber, ele sim direto aquelas pérolas que você não acredita que lança pra esse filme, como? Um roteiro pesado desse, a Netflix topou uma ideia dessa
0: é, e assim, a Netflix tem um contato com o Adam Sandler né uhum. Vocês sabem disso então muitos filmes que ele faz e aí entrou essa ideia de fazer um filme diferente Sabe? É... Eu, eu não sou um gigantesco fã do Adam Sandler, não. Eu acho até que eu não sou o maior crítico do Adam Sandler. Eu acho que ele faz o filme que as pessoas querem ver dele. E eu acho que o grande problema dos Joys Brutas para algumas pessoas é que elas queriam ver o Adam Sandler de sempre. E aí essas pessoas se, se assustaram com o filme. Adam Sandler sendo o Adam Sandler. Ele é, porque
1: ele é o mesmo cara em todos, né? E, e, e vários filmes de bester, comédia de besterol, né? De que ele é um, sempre um cara meninão e tudo mais.
0: Pois é. Pois é. Eu acho um pouco isso. Eu acho o Adam Sandler no Joyce Brutas um. Porra, um, um baita filme. Eu acho o Joyce Brutas um filme muito denso. Eu acho que a maneira como ele vai se embolando nos problemas dele, de um jeito que ele não consegue sair, eu não posso ficar falando mais por causa de spoiler, mas cara eu acho aquele filme muito real, muito é, é, é muito factível né? é um baita filme
1: cara, assim ele é um joalheiro é, judeu viciado em jogos de azar é praticamente isso e, e, e ele se em dívida e quer descobrir uma forma, sempre tentando uma forma única de
0: pagar suas dívidas. é, ele é viciado em, em apostas esportivas especificamente. Né, Sim. Exatamente.
1: Então é tudo em volta disso. É algo tipo tão banal, tão corriqueiro. Deve acontecer muito. Personagens, pessoas reais Sim. com Sim. esse tipo de problema.
0: Sim. Não, né? veja e bem. nos
1: Estados Unidos tem a cultura das apostas. De casa de apostas. Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Eu não sei se é muito comum no Brasil.
0: É mas eu sei que na Inglaterra... Está cada vez mais forte no Brasil.
1: Talvez tá mais forte? Cada vez. É uma bolha aí porque... É, cada vez mais se torna é, 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 tudo é aposta, tudo é tudo é possível de apostar né tudo tudo tudo, tudo. né Aqui, cavalo outra coisa jogo do bicho tipo de aposta mas lá é tudo é em jogo é qualquer coisa que possa acontecer você pode apostar mercado subir mercado descer e né placar de jogo até como qual vai ser o placar e ele é viciado nisso então e a forma que ele acha para poder pagar as dívidas dele então
0: a trama em volta disso é incrível é. é um nível de apostas assim aqui no Brasil tá tá acontecendo normalmente já tem vários sites de aposta pensa bem vários grandes clubes do Brasil hoje são patrocinados por casas de aposta uh, esse é um mercado que está crescendo muito tipo betes lá por exemplo é o Atlético é patrocinado por uma casa de aposta o Fluminense o São Paulo o Bahia uh, o Galo, por exemplo é patrocinado pela Betano por exemplo né e assim tem muitas muitas casas de apostas eu e eu, eu, eu na verdade eu mexo com apostas contra ele entendeu eu eu é uma área que eu que eu, que eu, que eu também mexo que eu gosto mas o filme ele demonstra o que deve ser a vida de 99% das pessoas que mexem com isso que eles olham tem como uma, uma coisa que pode salvar a vida deles em algum momento entendeu não é um negócio que você... Ah, é difícil de explicar, porque o negócio do jogo é um negócio muito complicado. Sabe? O jogo de azar pós, é,
1: é complicado. vício em coisas e assim é bem... Quando
0: gera o vício é um negócio muito complicado. E é um negócio simples de você viciar. Muito fácil. As pessoas devem se viciar toda hora.
1: E nesse filme, toda vez que ele está com a solução fácil, eu falo com ele, vai, vai. E vai pra difícil. É esse foi é muito incrível nisso. Toda vez vai, vai. E ele, nossa. E sabia que o Jonah Hill seria o principal? Ele desistiu e o Adam Sander substituiu. Eu não sabia, não. E eu não consigo ver o Jonah Hill nesse papel.
0: Cara, Eu gosto dele como ator. Eu não acho você, que ele, mas não ele vai fazer um personagem bom. Tá, mas é porque o Adam Sander dele tem uma das melhores atuações da vida dele. Talvez a melhor, Sim. na verdade.
1: É, foi, ele foi indicado como melhor ator não, ele não foi não foi indicado, mas ele foi entre os 10 melhores filmes do ano pô. Ele,
0: ele não deve ter sido foi indicado, indicado. Né? inclusive eu lembro bem que ele até fez uma, uma, uma postagem no, no, no Twitter zoando, entendeu? que não adianta ele fazer um filme bom que a, que a academia não vai é... eu, eu concordo
1: com você Sada. impossível, o papel é a cara do Sandra. Tipo, olhando pra ele, eu não consigo pensar no John rico com aquela carinha, com aquele rosto cheio de sarda sendo esse cara
0: mas é que agora, né?
1: Depois que se associa, né?
0: É agora é. que a gente já viu. Eu não sei se seria diferente em outra situação. Realmente agora, depois que a gente viu, é difícil desassociar da figura. Mas é porque ele faz um baita papel mesmo. Nossa, ele tá muito escuro.
1: Esse filme tem o selo de qualidade de Barra Princesa. E é isso. É angústia do início ao fim. E é uma angústia esquisita. Tá aí. Acho que... Até falar que é só algo que me deixa angustiante, tenso. Mas é de uma forma muito estranha. Porque... Ele, não é pes... assim, ele é pesado pelo drama. Sim. Mas não é tão. Mas ele tem tons leves por né, causa do personagem. E até algumas situações dele são cômicas, que se coloca, mas, poxa, é angustiante. Acho que esse é o melhor tema do que tenso, angustiante. Tá aí a indicação.
0: O pessoal citou alguns filmes aqui no. É que a gente tem muitos filmes para poder falar, Júlio. E aí Sim. eu não sei muito bem. Até onde que nós vamos, porque as citações do chat aqui já foram boas. Algumas foram muito boas.
1: Se tiver uma da sua fila, da fila e puxa ela e
0: manda. É, vamos, tá, eu vou citar uma da minha lista aqui que eu acho que é um dos filmes uh, mais intensos dessa que saíram direto pra streaming que é o um Poço. Tá aqui na minha. Pois é. O Poço é um filme absolutamente extremo extremíssimo Acho que é o filme mais alternativo da minha lista. Que eu tentei não em, em, em filmes muito alternativos. O Poço, é, eu assisti um pouco antes da Hype, na verdade. Uh, ele gerou uma Hype em algum momento.
1: Uma Hype? Foi a Hype durante o tempo. Eu não sei como, de novo, como ganhar dinheiro, mas durante assim, um, um bom tempo, na minha bolha, a galera ficava discutindo sobre o Poço. É. E o
0: Poço é... é, é... É tipo quando você consegue fazer uma analogia A uma crítica social de um jeito Tão animal E tão Feroz De um jeito tão intenso E de um jeito que me parece assim Tão verdade Cara, O Poço é um filme que mexeu muito comigo
1: para mim o meu incômodo com o Poço é ficar procurando as referências que ele tem e depois que você assiste eu fui assistir já com a galera falando e falando as referências eu assisti, gostei do filme quando fui procurar o que a galera procura de referência, eu falei assim Pô, algumas você tem que estar viajando demais outras você tem que ouvir o que o diretor disse mas se você ouve o que o diretor disse você já perde a noção do que você quer interpretar daquilo eu acho que filme é uma obra de arte e a interpretação tem que ser do que é cada um eu acho que pra mim o poço chato dele ficou devido a isso, as, as discussões padronizadas, a galera queria ver a mesma coisa que, que, o, que todo mundo via a interpretação do motivo do filme mas ele de for, forma isolada disso e você pegar a crítica desse experimento que acontece nele é, é, é bem legal mas não foi pra mim um, um que é, eu acho que ele me atrapalhou foi a expectativa, ele devia na minha lista de filmes que a expectativa atrapalha, atrapalharam ele é. Eu esperava ver um trem que mudaria. Porque foi isso que aconteceu com o boom dele. Nossa! É do caralho! Vê o que vai acontecer até o final! Nó. E eu fiquei na expectativa: o que vai acontecer? Ou o que é o poço? Qual é a explicação do poço? E, e não precisa de explicação, ele é interpretação.
0: Eu acho. Eu nem gosto muito dessa ideia desses caras aí que você está comentando. Eu, como eu assisti o filme antes da hype, então eu, eu, eu não peguei essa fase, ainda bem que eu acho que é um tipo de filme que a pessoa tem que assistir e ver o que ela entende daquilo ali. Sim,
1: exatamente. Ela tirar o dela disso. Não esperar o que os outros estão indicando, sabe? Essa é a grande diferença e acho que é aí que mora o posto Porque você, é o que você interpreta daquilo, o que você vai tirar daquilo, ele, é um, ele, ele, ele tem, visto, tem que ser visto como um quadro.
0: Ponto. Eu acho isso. Acho que é tipo um livro de filosofia. É uma coisa filosófica mesmo. Você tem que olhar para aquilo e, e ver como que aquilo vai, vai, vai te impactar na vida. Eu acho isso. Eu acho. Nossa, eu acho um filme impressionante. Não quero nem ficar falando muito, não. Não sei quem aqui no chat assistiu o Poço, mas. nó oh.
1: E ele, ele é de onde? Espanhol ou não, né?
0: Não, espanhol, espanhol. Acho que é espanhol.
1: Espanhol mesmo? E essa é a parte da vantagem do, do streaming, né? Filmes que saem de lá e dão espaço para produções nacionais daquela, da, da, né, daquele país, evidentemente. Né? Como a Netflix está firme Netflix na, na, muito isso, na Espanha e em outros locais como a Rússia, cada vez mais, e por aí, então você consegue ver esses filmes que, teoricamente, não teriam espaço no cinema, nunca viriam, porque são blockbusters, né? E você tem contato com isso, tanto com essa visão e com outros atores, né?
0: E, na verdade, esse aqui é o um ponto, né, Júlio? Vai estar tá o um filme lá O Poço, passando lá no Cine Belas Artes. Cara, não esquece a pandemia. Eu, é difícil de
1: eu ir. É difícil, Sim. sabe? A não ser quem entra tá no hype danado, igual o Parasita, né? Que foi um filme fora da curva. Foi, é, não tava? Foi bastante
0: fora da curva mesmo.
1: Foi fora da curva. Ele não foi esperado pra Blockbuster, ele tava nesse tipo de cinema. Sim. Cinema cult e tudo mais, de filmes antigos ou alternativos. E, cara, era fila no. Nesse cinema, pra assistir Parasita.
0: É, uma um Parasita incrível, né? Não, não é nosso Sim. tema, não é um Parasita.
1: <risos> de cara, né? ele, merece, ele merece um especial, viu?
0: Merece. Um filme que Porra. vale a pena.
1: Porra. Porra. Até quando eles foram ganhar o Oscar, foi muito bonitinho. E Poço, e Poço é, é, é isolado, né? E início, meio e fim ali, acabou. Bem, satisfatório.
0: <risos>
1: vale demais a pena assistir. Esse tem, esse tem seu de qualidade, Vá Princesa o ruim para mim foi minha expectativa aí depois eu, eu interpretar ele foi, foi, foi difícil é, eu faço a muito com mãe, onde as pessoas também queriam todo mundo discutir sobre as referências e cada um podia tirar o que queria daquilo, é, mãe... tem algumas são muito claras, outras não, mas mãe, você tem que ver sem, sem essa expectativa mãe,
0: para ser bem sincero, eu, eu estou fazendo um trabalho mental dentro de mim para apagar a mãe da minha mente que eu quero assistir ele <risos> sem expectativa você, já, você não viu ainda, não? Eu assisti, mas eu assisti bombardeado de informações. Né? Ah, tá. De que a mãe Sim, é, é muito Deus, a, ruim... a mãe é a natureza, a mãe é não sei quem, a mãe é a terra, é, a mãe...
1: Você vê as coisas associando com isso tudo e você perde o que tem ali nos diálogos, nos, nos detalhes que te entregariam isso ou não, você interpretaria isso ou não e pronto. Eu não sei se ela é, eu assisti
0: desse jeito e aí a minha experiência não foi a melhor, entendeu? Eu quero uhum. apagar pra poder assistir de novo pra me entender se eu, se eu vejo isso ou se eu não vejo isso, Entendeu? Sabe? É, é complicado. Tem filme que é bom as pessoas não falarem. Tipo, Poço. Poço não, eu tô indicando para as pessoas assistirem, mas eu não quero falar, não quero ficar dando muito spoiler. Eu quero que a pessoa vá lá. Se você não assistiu, se você não sabe que filme é esse, porra, assiste. Assiste. Começa a ver lá e vê se você entende aquela viagem lá. Mãe, eu tenho essa sensação sua. Eu assisti e eu achei uma outra coisa. Eu acho.
1: E assim, eu tô tentando lembrar que da lista que eu tenho de filmes mais leves, mas de novo vou falar de um filme. Não, vou indicar mais um, um diferente. Hum. Eu ia falar de um pesadão aqui, não vou trazer ele não. Vou trazer Cargo, que é um filme de. Fim do Mundo? Apocalipse? Que tem o Martin Freeman como ator. É... Saiu em 2017. Pra Netflix. E eu nem sei se ele é de zumbi, mas ele é de doença fim do mundo, né? Esses filmes apocalípticos. E assim, é um, é um drama ficção pós-apocalipse e conta a história de um cara que no meio disso tudo ele quer procurar um lar para sua filha. É um filme lento, ele não é muito de, de ação, acho que tá mais para drama mesmo. Porque todas as ações, tudo aquela. É que se, se ele vai ou não conseguir chegar naquilo, você chegou a assistir, o Cargo? Não. Acho que eu, eu gostei, mas não é um filme fácil. É né? um filme que eu acho que muitas pessoas gostar, gostar Vão gostar. É bem difícil. O Fernando acho que gostou bem. Pode me ajuda aí, viu, Fernando? Porque qualquer temática de zumbi ela gosta, mas ele tem pouco zumbi. Né? E ele explora uma outra cultura, ele se passa na Austrália.
0: Ah, isso eu gosto, eu gosto desse negócio de explorar outras culturas.
1: E nisso ele mostra como essas outras culturas é, lidam com esse apocalipse, de uma forma bem diferente como a humanidade, tipo, o ser humano é, civilizado, digamos assim, lida.
0: É, a chance de você sobreviver no, no zumbi na Austrália é maior, né? Porque
1: <risos> Se souber como, mulher, né? aproveitar o ambiente, né?
0: Eu não vi, e... eu, não... eu nem sei do que, é que ele o... trata. Estou então, tá vendo assim, agora, pelo que você está me contando. <risos>
1: então, é assim, após uma pandemia que se parou por, por toda a Austrália, não sei se é pelo mundo, tá? Eu tenho dúvida. E essa pandemia, as pessoas se contaminam, você pode pegar, é estilo zumbi e tudo mais. Um pai que procura alguém disposto a proteger sua filha.
0: Bacana, bacana. Achar.
1: É isso, essa premissa, é, é, é de novo, é, é um drama, é lento mas mais filme me impressionou por, por essa atuação, porque eu estou acostumado com ele no Sherlock Holmes, ele sempre faz um papel, papel mais engraçadinho, talvez em Fargo ele não é tanto assim, mas eu gostei muito do, do, de ver o
0: filme aqui. Netflix? Netflix. Vou, vou, vou assistir, vou assistir em algum momento. Vou assistir, não, não, não faço nem ideia de que filme é isso, pra te falar a verdade. <risos> é, eu tentei pegar um filme que
1: eu acho que não tinha passado muito e eu queria falar de um filme que a Fernanda gosta. Bacana, bacana. Então, eu te quero ser para você, viu, Sada? Por você.
0: Por você. É, vou citar um outro aqui, também para tentar uma linha mais leve. Deixa eu citar os, do, os do, do, do chat aqui. O pessoal citou no chat aqui. Old Guardian, eu gosto. É, acho, acho massa.
1: Tá. É bom mesmo, sim. Eu, tô, eu, eu, tô, eu tenho evitado ver filme de ação assim. Aí aí eu não quero ficar decepcionado com a Charlize E eu gosto muito dela.
0: Eu acho que a hype do filme foi maior do que ele é. Ou o de guardian é legal.
1: Ok. Tipo esquadrão 6? Ah, tipo Esquadrão 6. Esquadrão
0: 6 é legalzinho.
1: Sim. Se for nessa vibe, eu topo de ver ainda com
0: essa expectativa. É, o pessoal citou o Ed Murphy e o Príncipe Nova York 2, que foi feito pelo Amazon Prime. Eu gosto bem. Gosto bem. Eu gosto de como eles deram continuidade da história, a história de um jeito uh, amarrando com todos os pontos do, do, filme do filme anterior. E é engraçado porque o filme anterior ele, ele tem várias, várias coisas dos anos 80, que era um período muito machista, e eles conseguem realmente dar um turning point para 2021, sabe? Mostrando que aquelas coisas machistas, como elas são bizarras agora, entendeu? Atualizar as pessoas, né? Como elas deviam ser atualizadas, né? É, eu achei legal. Achei legal, inclusive. Eu acho legal exatamente isso aí, que a pessoa... Ela, é, é, é a Atualização das pessoas. E atualizar a pessoa mostrando ela... Olha aqui, eu, eu sou de uma época que era um pouco diferente as coisas. Eu estou num processo de mudar. Eu quero mudar. Não é Simples. Mas eu, eu tô, tô querendo mudar. Né? Eu achei massa, achei um filme.
1: Porque, por exemplo, a Amazon ela tem apostado em filmes, mas sequência, né? Para testar um território. Tipo Borá. É, Borá. É Borá é Borá, né?
0: Eu, eu, é, ó, o problema
1: é que ele Borá, não atualiza, né? É pesado, né? É, mas. Eu gosto. Que...
0: Eu gostei do filme do Borá.
1: O dois, eu, eu, assim, eu gostei do um, eu vi o dois e eu fiquei sem graça um pouco com as piadas. Sabe que a situação eu fiquei desconfortável com as piadas, é sim, algumas situações me geraram desconforto. Foi eu vivo, assim, eu, eu queria esse muito tá curtir.
0: Mas o bora esse é o bom mesmo, desconfortável
1: mesmo. Nossa, sim. E não, só que eu não sei se eu, se, eu, se eu quero. Eu já queria ter uma mudança das pessoas e ver as ver as pessoas que são escrotas reagindo a ele. E como que ele leva aquilo, não se achou comum, ninguém faz nada, me gerava mais desconforto ainda. Ah, eu vi é. o e eu fiquei desconfortável, desconfortável, muito louco. E é. a Amazon Prime tem arriscado mais em sequências, né, de filmes, né, engraçado. Não, mas tem algumas coisas boas dele
0: aqui. O Radu tá citando o oh. um Bird Box, que fez bastante sucesso. Eu acho fez barulho, muito... sucesso? Ah, sim, muita gente assistiu, né, é um filme... Uh, Bird Box é o segundo filme mais assistido do streaming. Da história ah, o, do streaming. O marketing foi pesado. Foi. Em cima dele. E
1: esse teve investimento em MKT, diferente de vários outros filmes. Esse teve. Eu acho que pela Sandra Bullock, tal, não sei o que trouxe, pelo livro frenético. E assim, ele foi 63% do, de críticas e 57% de audiência. É. Eu, eu acho que eu... todo mundo viu ninguém curtiu 100%, a não ser o Hadouk.
0: Não, é exato. Eu acho que o Bud Box gerou, do... ele, ele teve esse problema por causa da eles fizeram muito, o investimento nele foi muito pesado. Muita gente assistiu e é um filme médio. Ele, ele, ele eu acho que ele é um pouco igual o Bright, sabe? Ele, eu acho que ele quer tipo, fazer um filme muito, 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 nossa, com uma história muito, muito, muito e ele não é. Ele não chega nesse lugar.
1: Ele falta chegar nesse lugar onde ele queria
0: onde ele queria estar. Ele não chega no lugar que ele queria estar. Eu acho que esse é o problema do Gold Box, na verdade. E eu, eu, eu quero citar eu, na minha lista o número um. Eu ia citar um, mas eu vou, outro, eu vou listar outro. Eu vou listar o número um da lista. Do filme, o filme mais assistido do streaming, que é um filme de ação. Eu nem coloquei World Guardian na minha lista. Eu citei aqui porque o pessoal do chat comentou. Mas eu acho que o filme O Resgate, com o Chris Hemsworth, é o nosso Thor, ele é um filme que ele chega onde ele quer chegar, o resgate. Ele é um filme de ação, ah, ele não é ruim, ele não é esse filme, ah, nossa, que ação maravilhosa, John Wick, as porradas maravilhosas, não. Ele é um filme de ação, razoavelmente despretensioso, com uma história que não é exatamente muito complexa, mas ele é bom, ele é realmente bom então assim, ele não,
1: ele não quer fazer demais ele não ele só... quer fazer demais ok, então ele entrega um filme de militar
0: um filme militar de ação é a velha historinha do cara que é militar que ele não está mais trabalhando como militar aí de vez em quando eles contratam ele para fazer um serviço de mercenário ele é um tipo um exatamente, ele é um tipo um mercenáriozinho aí ele tem uns carinhas que trabalham com ele Filme de mercenário.
1: <risos> de novo, eu tenho evitado filmes quando eles colocam, stream, colocam atores de peso pra não ficar é, 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 desanimado. Então, tá na minha listinha agora, eu vou assistir. Eu não vi Old Warden devido a isso, eu não vi The Rescue devido a isso. Tem um filme de... Eu comecei a assistir Parei, que eu queria ter muito terminado ele. Que a galera faz um ataque especial. Gente, falando do filme... Eu acho que tem o um Ben Affleck nele. Deixa eu
0: ver se é com o Ben Affleck. Ah, esse filme eu já sei, é o. Operação Tempestade? Isso. Operação Tempestade. Acho que é esse, deixa eu ver se é isso e mesmo. Esse filme tem o Oscar Zayke. Cara, esse filme eu assisti também. Esse filme aí. Esse é o filme que ele é mais pretencioso do que ele é no filme. Operação né? Fronteira. Operação Fronteira, isso, Operação isso. Fronteira. Esse filme é mais pretencioso do que ele é, de fato, entendeu? Porque, gente, a de peso demais. Você tem o Charlie
1: Hunnam, você tem o Ben Affleck, você tem o Oscar Isaac, tem o Pedro Pascal. Né? Tem um elenco, eu vou falar com você. Falei, nossa, beleza, eu não aguentei, falei, ah, querem muito. No meio do filme, eu parei, não voltei nele, não.
0: Eu não vou poder Aí ver. depois
1: disso veio o Old Guard, veio o, 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 o Resgate, eu falei assim, ah, será que vai ser a mesma coisa? Desses, o melhor pra
0: mim é o Resgate. Ok. Se você quiser começar por um, assiste o Resgate. <risos> Quer mais, Júlio? Mas...
1: Não, eu, eu paro por aqui com as minhas, pra... porque senão o dia inteiro eu descobri muito filme, na verdade. E, e tem uma lista de filmes aqui do Álvaro que... Eu vou listar um, ele não tá aqui presente hoje, seria nosso convidado. Vai ter que ficar com o o filhote dele. Tá lindo, tá? E... Tá de parabéns, viu, Flávia e Álvaro. Nossa senhora, o menino tá... tá ficando bonitão demais. Chama os dois papas.
0: É, os dois papas é o que eu ia falar antes do resgate. Eu acho os dois papas incrível também. E esse eu fui ver com expectativa e atender ela. Eu fui bonito. Deu alguma coisa. Que história bonita. Tela? Eu acho que deu alguma coisa na nossa tela, viu, Júlio?
1: Ah, desculpa, abrir o documento do Álvaro. Pra <risos> pegar o filme dele. E aí, como ele tá no Word, tá, no hoje, tá em cima do negócio. Obrigado, é gente. Cabeça. E eu, cabeça obrigado, amor. Eu queria ver qual era o filme do Álvaro que ia pegar pra indicar aqui. Que eu gostei é o Two Pops. E o Jonathan, Jonathan Pierce Price, né? Jonathan Price. Nossa,
0: tá maravilhoso. Eu acho Dois Papas um filme de uma... Ah, não é porque é um, um diretor brasileiro. Eu, eu sou um cara... Não sou muito pacheco desses caras que tudo que é brasileiro eu acho bom. Também não sou desses caras que acham que tudo que é brasileiro é ruim. Mas eu acho... O, é do Fernando Meirelles, né? Ele é um filme de uma sensibilidade impressionante. Dois Papas é um filme sério de um assunto, que trata de um assunto, de alguns assuntos sérios, com um tema extremamente tenso, que é a religião católica, no Sim. momento complexo da história da religião católica. Expõe a política da religião católica. Expõe coisas da religião católica, sem e sem ofender também quem é católico, que eu acho que é um negócio interessante também, eu, eu, não, eu não sou católico. Mas várias pessoas que assistiram o filme, que são católicas, também não acharam um filme ruim, porque ele não ele, ela, ele, ele trata do tema, ele não esconde de falar do tema, mas ele não faz um sensacionalismo também em cima do tema, você assim, entendeu? É um filme de uma sensibilidade. Ah, eu acho incrível, com duas atuações maravilhosas, Jonathan Price e do Anthony Hopkins. Acho nossa, eu queria muito que tivesse Sim, eu, eu, eu todo filme, né?
1: Melhor o drama. Mas eu queria muito ter tido essa virada realmente do, 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 do Papa Anterior, o Papa Alemão lá, né? Que. Do jeito que termina, como que ele desenhava o, o argentino, né? E tudo mais. E como que ele tinha uma política mais ferro e fogo, e como que depois dá a volta, né? Ele aceita, né? Abdicar e tudo mais e dar um apoio pro, pro argentino. E como que ele também foi bem massacrado né, e por tudo expor algumas coisas, é bem interessante de novo, expõe sim. alguns podres né, da, da parte política, né? porque ali estamos falando de poder ainda né
0: sim, sim, sem dúvida
1: nada mais que é
0: o poder sim, eu, eu acho isso e para nós brasileiros, assim, ele tem uma característica curiosa, né porque ele conseguiu colocar uma coisa que é o tema do futebol junto né? <risos> sim e tem essa questão, porque o Ratzinger é alemão e, e o Papa, o Betrôlio, ele é ele é argentino, né então assim e a Argentina e a Alemanha jogaram a final da Copa do Mundo aqui em 2014 cara
1: é muito legal esse finalzinho é muito legal, essa parte é muito é, legal existe um conceitozinho
0: de que tipo assim, a história está acompanhando um pouco a história do futebol assim, nesse período Cara, é, é bem legalzinho é um filme, é um filme muito sensível é um filme muito sensível. Eu gosto muito dele. Ele tá na minha lista. E acho que pra terminar então, Júlio, eu vou falar o último. Não é o último da minha lista, que eu tenho outros, mas eu quero citar um também do Amazon Prime, que não é Guerra no Amanhã. Guerra do Amanhã está no, no Amazon Prime, viu, Marcelo? Mas, é um filme.
1: mas graças a Deus não indica Guerra do Amanhã, não. Pode assistir, é. Marcelo. E vai, volta aqui depois e xinga com a gente. É. Merece o um episódio de... Bom, sim, já gastamos tempo xingando esse filme. Não, xingando não, desculpa criticando o filme aqui
0: <risos>
1: e eu gostaria de criticar mais sério, é muito bom, sério, assista
0: eu acho, acho um filme bem, bem, bem abaixo, assim, talvez é a expectativa, né, a questão da expectativa eles te não, prometem é um filme não é não <risos> ele tem uns pontos de, 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 de negócio complicado, uns pontos de história complicado o filme se contradiz, Esse acho que talvez seja o ponto principal dele. Mas falando de um filme sutil, de um filme com uma sensibilidade muito bacana, eu quero dizer Uma Noite em Miami, da Amazon Prime. Uma Noite em Miami é um filme que é uma, ele não é rea... ele não, ele ele é baseado em fatos reais, mas ele não é a realidade. Ele junta lá nos anos 70 personagens uh, importantes uh, ídolos uh, da cultura negra como se eles reunissem numa determinada noite na noite que o Muhammad Ali é campeão pela primeira vez e aí reúne esses caras como se eles estivessem discutindo um pouco ainda é Cassius Clay então né e... não no processo dele se sair de isso. Exatamente no processo dele deixar de ser Cassius Clay para ser Muhammad Ali. Exatamente esse processo. E essa história, ela não é... é ela, Já é, quero ver. Não, ela é mais incrível ainda, porque você pega personagens que eles, eles arredondam, ao, ao, é, eles, eles viveram um pouco dessa história, porque tem ali o Malcolm X. O Malcolm X é um, uma parte importante da transformação do Cassius Clay e Muhammad Ali, uhum. né, e isso é uma parte mais ou menos real do filme, e outras relações do filme também, porque são outros dois personagens, que é um jogador de futebol americano, inclusive, né, o Marcelo tá aqui, tem um jogador de futebol americano, um cantor Uh, um músico importante da cultura negra e é como se eles estivessem convivendo ao mesmo momento juntos como se algum dia eles juntassem todos eles e essa noite em Miami ela nunca aconteceu na prática, ela não aconteceu mas ela aconteceu em outros lugares assim. dizem que o Cassius Clay é, um conversava com um, o outro conversava com outro eles pegaram todas essas histórias que, que correram durante algum tempo, algum tempo em paralelos
1: mesmo. em algum momento diferentes e eles juntaram e, no e na noite caramba, que conceito
0: é um conceitual muito interessante e eles... E é muito sensível. é Mais uma vez, é, é, parece eu quero fazer uma, eu, essa correlação que eu fiz na minha cabeça agora com o Dois Papas. É isso. São dois filmes muito de uma sensibilidade, sabe? Quando o diretor... Você vê a mão do diretor ali fazendo aquele filme ser abordado de uma maneira tão sensível, tão inteligente, tão sutil, falando de temas importantes falando de temas muito importantes e vendo uma outra, uma outra visão dos personagens. O Marcelo gostou da indicação. Cara, é um filme melhor do que a gente fala dele. Eu não quero gerar uma expectativa muito alta, não, mas é um filme... Se você gostou de Dois Papas, você pode assistir Uma Noite em Miami com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade, que é um filme... Que filme gostoso de assistir. E que te faz pensar ao mesmo tempo. Você não assistiu também não, Júlio? Não, e essa recomendação vai ser a primeira da lista. Essa eu pode, pode, pode assistir, cara, que é um filme, não? ele é um filmezinho. Ele concorreu ao, ao Oscar, inclusive, né? Assim, em algumas categorias, sabe? Eu, eu ia. Eu, eu ia falar de outros filmes, eu ia falar do, do Sound of Silence. Da, da Amazon Prime, tá? Que também é um filme, também. Belezinha, viu? Belezinha. Mas Sound of Silence é um, é um filme. Você também assistiu Sound of Silence? Não. Sound of Silence, rapidinho. Sound of Silence é um filme que fala. É, é, é simples a história dele. É um baterista de. de metal que começa a ficar surdo. Porra! É um negócio, e aí ele tem um negócio muito legal, porque você está na cabeça do cara. Então você está lá tocando e de repente você começa a ouvir, você começa a ouvir um zumbido. Aí você fala, Sua minha TV tá esquisita. Não, é você. Eles simulam isso? É, é isso que acontece. É de chorar. É muito legal. Mas é um filme mais denso, é um filme difícil de assistir. É bom, mas é um filme difícil de assistir o uma noite em Miami ele tá quatro caras igual eu falei com você com você né tem o Mohamed Ali o processo do Cassius Clay passar para Muhammad Ali tem o Malcolm X tem o Sam Cooke que é um baita cantor ele é ator também mas ele é mais cantor que é um cara que fez muito sucesso nesse período e tem o Jim Brown que é um que é um jogador da NFL muito importante ele 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 é o primeiro cara negro da, 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 do futebol americano que ele é realmente um ídolo de todo mundo, entendeu? Ele não, é um, ele não é um ídolo dos negros, não. Ele é tipo um jogador negro que é ídolo de todo mundo, de verdade. Ok, sim. isso é um conceito Uma coisa que legal. tinha
1: nessa época era o respeito pelo esporte, né? Música e esporte, né? Exato.
0: E isso é um tema muito... Como é que ele é trabalhado, sabe? Ele... ele, ele... Ai, não, tinha filme... Que filme gostosinho, que filme sutil, filme inteligente. Ele fala dos temas, ele aborda todos os temas que precisam ser abordados do jeito que ele tem que ser abordado, mas de uma maneira, nossa, que te faz pensar, que te faz pensar. Eu não gosto desse tem que fica só, te falando, não, não pode ser assim, não sei o que. Cara, você tem que viver um pouquinho daquilo ali, ainda mais pra nós, né? Eu, você, que somos brancos, a gente não viveu aquilo ali. E é interessante você tentar enxergar aquilo de um outro tom. Sabe? Uhum. É, é legal, cara. É legal. É bem legal.
1: Sim, Marcelo. Eu acho que não mistura a parte social com o esporte e essa questão do que a gente viveu. É recente, né? É, do, da mudança do preconceito, a luta, tudo envolvendo esses, esses grandes nomes, é, é incrível. Então, É um filme que me anima pela temática e streaming. Então, esse episódio do podcast é, pra ser um, é um papo mais solto e para esfregar na minha cara que o stream veio para ficar e tem filme bom para caramba nele tem filme bom,
0: porra, tem filme bom o oh, Marcelo citou aqui no, no chat aqui, o Zona de Combate, o Mosul eu não vi Mosul eu não vi, o Zona de Combate eu vi é, é bom Power é um filme que porra, é bom mas Power é o tipo de filme que eu falei cara, esse filme quase chegou lá em cima e aí na hora de chegar lá em cima ele deu uma recuadinha pra mim. É... Sabe qual que é o Power?
1: Aham. Uh -huh. é... o, o Gente do Céu.
0: Ele uh... o nome dele, é o gosto dele. O que fez o Electro, meu Deus do céu. Isso, cara. O que... James. James Hurt? Não,
1: não, não. Fez colateral com o Tom Cruise. Eu amo ele, meu Deus do céu. Jamie Fox. Fox, Jamie Fox. Nosso colateral está ótimo, eu gosto dele. É. Power
0: tá bom? Você assistiu Power não? Também não? Não. o Júlio, filme filme. Oh, Júlio. Você tem que abrir seu coração. Eu falo. Eu é, eu me mateira. fechei.
1: No último ano na da pandemia. pandemia.
0: Você, você não sei o que, que você travou com os filmes. Eu me fechei. Pois é. é. Eu parei de ver filme. Total. Power não é um filme ruim, Power é um filme interessante. Eu acho que o Power me pega muito porque o Power é. O Power é em New Orleans. O filme é em New Orleans. Ah, então mas ele, é macho, eu, é eu legal, gosto mais é dele tudo, do que eu né? acho que ele é, porque eu, eu, eu sou torcedor do Santos, a gente esteve lá em New Orleans várias vezes e tal tenho então, que
1: voltar gente... lá, quero levar a para pra fazer não. um carnaval na rua, meu não, Deus, não, me... não, tenho não, que voltar não, lá não,
0: não, porra não, é maravilhoso, cidade maravilhosa mas assim, então ele me compra nesse aspecto assim, eu, eu gosto mais dele do que eu acho que ele é, quando eu penso assim sobre ele, né, Zona de Combate eu também gosto, também é um filme eu, eu não conheço, na verdade mas. Tem muitos
1: bons filmes, o Júlio. Tem demais. Se for que aqui é a noite inteira, a resenha só vai, só estende. Mas como também é um podcast.
0: A gente tem que terminar ele. E pra não virar uma
1: novela, e as pessoas têm que assistir esse podcast igual irlandês.
0: <risos> <risos> em
1: seis partes.
0: <risos> eu só quero dizer. Deixa eu só citar. Sete de Chicago, Roma, que a gente não falou. É, Vest of Night também. Ok. Vastidão da Noite da, da Amazon Prime, que é um filme muito culto, mas muito bem falado. Tem muito filme, cara. Eu, tem vários filmes aqui da, da lista que eu não. Tem o Homeland também, que eu, eu não sou um gigantesco fã. Tem muito filme, Júlio. Vença. Tô te falando, meu coração tá, tava muito pesado.
1: Soul é um filme também que saiu direto pro streaming. Não, mas era um filme feito pro cinema. Tá. Disney, infelizmente igual a Warner, HBO, esses caras fazem filme para cinema. Eu tô falando uhum. de que a Amazon não é, não era cinema. Apple TV, a, a, não era para cinema. Então são produções de, de pessoas que estão realmente investindo né, em filmes para o seu streaming
0: direto. A Elon então, Amazon Prime, também, também não. Filme, cara. Muito filme.
1: Isso vai no conteúdo para o nosso site, barprecisa.com.br A Elon um é um ator filmes. que você
0: gosta, inclusive. Não, gosto de tanto, qual deles? O. Eu... O do. O do garota de dinamarquesa do.
1: Ah, tá. Gosto de para pra caramba que fez caramba. o Harry Potter sem. Sem Harry Potter.
0: <risos> Harry Potter sem <risos> Harry
1: Potter. Gosto desse ator, gosto dele. Gosto muito do Marquesa. <risos> Ele é incrível. É um filme
0: interessante. Man.
1: É o Ed Redman. Isso. Ele é fantástico. Fez o Stephen, o Stephen Hawking. Sim. Ele manda bem pra caramba. Teoria de tudo, Gandalha de Marquesa, animais fantásticos. Mandou, mandou. Ele manda bem. Gá, puxa pra nós, indicação de filme, acho que tá aí, né? Hoje não precisa ter indicação. Hoje tem sete O episódio é sobre indicação. Então
0: assistam, por favor. É desses, na verdade, vamos fazer uma indicação desses todos. Acho, cara, Beast of No Nation é, é obrigatório. É um filmezinho que. Tem que ver. Tinha que ver, se você não assistiu, é um filme eu acho que é mais, mais tapão na cara, mas assim eu acho, que, eu acho que ele é a dica principal. Se você quer assistir um negócio leve, vai no Dollar Maitre o Maitre é muito engraçado e ao mesmo tempo bom também. Não vai, per não vai perder viagem não. Muito bom o filme. Pô, vê, os dois. vê os dois, tem sábado e domingo, um pra cada dia. Tá indicado. Faz uma pipoquinha aí, curte esse friozinho que tá acabando o friozinho vai assistir, vai assistir bons filmes, bons filmes. E você assiste uma noite em, em, em Miami, meu Júlio? Assiste logo. para que Olimpíadas? Eu, eu gosto de eu tô falando para você. Mas... Não, hoje, hoje,
1: acabando aqui, sentar no sofá, uma cerveja. Tô devendo cerveja nesse, nesse programa, e ver a final do bronze masculino. O bronze do vôlei. pela seleção.
0: Brasil e Argentina? O Brasil,
1: Brasil é o país do vôlei nas Olimpíadas. <risos> vamos lá, gente muito obrigado aí que teve aqui no chat até agora agradeço demais e você na edição gravada tá perdendo o calor Venha, cola na gente aqui
0: hoje essa resenha foi tão longa, Júlio que nós falamos, falamos, falamos aqui e nem vi uma hora passar, mas foi é, ótimo exatamente. convidar todo mundo né, a acompanhar as nossas redes sociais, Bar Princesa BR, estamos lá em todos os lugares atualmente mais na Twitch do que em outros lugares, então vem aqui nos acompanhar segue a gente aqui é, tem pessoal pedindo indicação de, de carro bom para comprar, para vender, gente indicando que vai ter vôlei, vai ter box, futebol nas Olimpíadas. Aqui a, a resenha é aberta. Vem aqui fazer parte dessa comunidade que tem RPG, tem board game, tem filmes, tem série. Quarta-feira, por exemplo, nós vamos começar a falar de What If Que coisa maravilhosa vai ser! Vai ser um negócio incrível! O What If vai abrir os nossos corações. Vai ser tudo lindo, tudo de bom. Então, senhores, venham aqui com a gente. Vá, princesa. Um lugar legal pra você tomar um negocinho, uma água, um suco, uma coca, uma cerveja, um drink, pedir um dia de agosto e bater aquele papo com a gente. Se a ideia é um papo, vem pro chat aqui que o papo come solto aqui.
1: Perfeito. Gá, semana que vem, então, What If... E cola com a gente. Obrigado, gente. Até mais.
0: Fecha a conta, gente. Passa a régua, tudo de bom. Obrigado.